0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben Donnerstag, den 12. August und ich bin Elise Lanschek. Hier geht es heute darum, welche geopolitischen Interessen die Nachbarstaaten von Afghanistan haben und um den Wald und das Klima. Und Frankreich bittet Zigarettenhersteller zur Kasse. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Guten Morgen, ich bin Christina Felschen.
1: Inmitten einer Regierungskrise in Polen hat das Parlament das umstrittene Rundfunkgesetz gebilligt. Künftig sollen Firmen aus Übersee keine Mehrheitsbeteiligung an Radio- und Fernsehsendern mehr halten dürfen. Das Gesetz zielt auf einen regierungskritischen Sender, der zum US-Konzern Discovery gehört. Das US-Außenministerium und die polnische Opposition sehen die Pressefreiheit gefährdet. Wegen des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer stehen bei der Deutschen Bahn viele Züge still. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr und die S-Bahn. Die Gewerkschaft will im Tarifstreit mit der Bahn ein neues Angebot erzwingen. Das zuletzt vorgelegte Angebot bezeichnete sie als nicht verhandelbar. Der Streik soll erst einmal am Freitagmorgen um 2 Uhr enden. Ob und wann dann weiter gestreikt wird, das entscheiden die Lokführerinnen und Lokführer nächste
0: Woche. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. In Afghanistan sind die Taliban auf dem Vormarsch. Eine Provinzhauptstadt nach der anderen fällt in ihre Hände. Die afghanischen Regierungstruppen, die kommen nicht mehr gegen sie an. Die US-Regierung sagt aber hingegen, ja, wir haben die Truppen jetzt abgezogen, da müsst ihr jetzt alleine durch. Doch es gibt andere Länder, die sich in Afghanistan engagieren und die wollen zukünftig auch mit den Taliban zusammenarbeiten. Russland gehört dazu, aber auch Indien, die Türkei, Pakistan und China. Steffen Richter ist Redakteur für internationale Politik bei der ZEIT und hat zusammen mit anderen Autoren mal recherchiert, welche geopolitischen Interessen es für diese Länder in Afghanistan gibt. Hallo Steffen.
1: Hallo Elise.
0: Wir haben ja leider nur vier Minuten für unser Gespräch, deswegen lass uns doch über drei ausgewählte Länder sprechen, Russland, China und Pakistan. Also mal zum Ersten zu Russland. Welche Interessen verfolgt denn die russische Regierung und wie wollen sie die Taliban einbinden?
1: Ja, Russland ist äh, ein interessantes Beispiel für die international auch durchaus etwas veränderte Wahrnehmung der Taliban. Die, die Taliban stehen ja in erster Linie für Gewaltherrschaft und, und Terrorismus. Und auch in Russland äh, sind die Taliban offiziell als Terrorgruppe registriert, sind also verboten. Aber äh, trotzdem bezeichnet der Außenminister Lavrov sie zuletzt als vernünftige Kraft. Das ist natürlich bemerkenswert, aber Russland hat eben vor allem sicherheitspolitische Interessen im Zusammenhang mit Afghanistan. Die Russen bekämpfen ja beispielsweise im Kaukasus oder in Syrien extremistische Islamisten und entsprechend will man nicht, dass nach einem Sturz der Regierung in Kabul Afghanistan zu einem Staat wird, in dem sich extremistische Gruppen frei entfalten können, so wie einst mal Al-Qaida.
0: Du selbst schreibst in dem Artikel die Passage über China, deren Grenze zu Afghanistan mit 74 Kilometern ja eigentlich recht kurz ist und die normalerweise den Islam im eigenen Land bekämpfen. Wie hältst denn China mit den Taliban?
1: Die Chinesen haben schon recht früh immer auch sehr diskret mit den Taliban gesprochen. Das hat auch einen konkreten Grund. Du sagtest es, der Islam wird in China unterdrückt und das ähm, macht sich ja an der Verfolge der Uiguren fest. Und es ist so, dass tatsächlich auf der anderen Seite der chinesischen Grenze in Afghanistan auch uigurische Extremisten ähm, aktiv sind. Und die Chinesen wollen nicht, dass diese Extremisten in ihr Land zurückkommen oder da wieder einsickern. So Und deswegen wollen sie von den Taliban im Grunde Sicherheitszusagen. Man sieht das daran, dass... Ähm, eine Taliban-Gruppe mit einem stellvertretenden Taliban-Führer Ende Juli einen wirklich großen Empfang in Peking bekommen hat.
0: Und welche Interessen hat Pakistan?
1: Also Pakistan hat äh, schon immer eine sehr ambivalente Rolle in, beim Nachbarn Afghanistan. Zum einen sind sie immer Förderer der Taliban gewesen, ideell wie finanziell. Zum anderen sind sie aber auch erbitterte Gegner der Taliban, denn im eigenen Land, wo es auch Taliban-Gruppierungen gibt, sind diese hochgradig systemgefährdend. Sie haben das Land lange Zeit mit Terror überzogen, der mehrere Zehntausend Menschen, die mehrere Menschen wohl zum Opfer gefallen sind. Insofern ähm, die Pakistaner haben großen Gesprächsbedarf in Afghanistan, weil vor allem ähm, wenn die Taliban dort noch mehr Macht bekommen.
0: Das war schon mal ein erster guter Überblick. Danke dir, Steffen. Und den Artikel den verlinke ich in den Show Notes.
1: Ja, gerne. Und sonst so? Hey, hey. Je suis amoureux.
2: Cigarette.
0: Jacques ichna ist verliebt in seine Zigarette. Das singt er jedenfalls in den 70er Jahren. Ein Chanson, das es wahrscheinlich so heute nicht mehr geben würde. Aber er singt in dem Lied auch schon von den mégots satanés, den verdammten Zigarettenstummeln. Damals waren es bestimmt noch mehr. Heute sind es 23,5 Milliarden Zigarettenkippen, die in Frankreich jedes Jahr auf den Straßen und in der Natur landen. Das ist, wahrscheinlich würde man das mal zusammenfegen, ein ganz beachtlicher Berg und zwar ein Berg aus Sondermüll. Denn die Stummel enthalten Gifte wie Arsen, Blei, Chrom, Formaldehyd, Benzol und natürlich Nikotin, also gar nicht gut fürs Ökosystem. Und das Umweltministerium in Paris will nun, dass die Zigarettenhersteller für diese Umweltsünde zahlen. Konkret heißt das, dass die Tabakindustrie pro Jahr 80 Millionen Euro zur Beseitigung der Kippen aus der Umwelt zahlen soll. Das Geld wird außerdem für das Verteilen von Taschenaschenbechern, mehr reine Zigarettenmülleimer und neue Recyclingsysteme verwendet. Damit soll in sechs Jahren die Kippenflut um mindestens 40 Prozent schrumpfen, hofft jedenfalls die französische Regierung und ist damit Vorreiter in Europa. Laut jüngster EU-Statistik sinkt der Raucheranteil übrigens europaweit. In Frankreich liegt er aber noch bei 22 Prozent der Bevölkerung, in Deutschland bei rund 16 Prozent. Hey, hey. Markus Rohwetter ist nicht nur Autor bei der Zeit, er ist auch Kleinwaldbesitzer. Das heißt, er besitzt vier Hektar Wald in Brandenburg. Das entspricht ungefähr so der Größe von fünf Fußballfeldern. Und die hat er von seinem Großvater geerbt. Und um die muss er sich auch kümmern. Also er sieht in seinem Wald auch, welche Folgen das veränderte Klima in Deutschland hat. Also die Trockenheit, die steigenden Temperaturen zum Beispiel. Und heute erscheint in der aktuellen Zeit der Artikel von Markus Rohwetter. Er heißt Mein Wald, das Klima und ich und ich spreche jetzt mit ihm darüber. Hallo Markus. Hallo. So wie dich gibt es ja ganz unglaubliche zwei Millionen Kleinwaldbesitzer in Deutschland. Tut es dem Wald denn gut, dass er in so viele kleine Grundstücke aufgeteilt ist? Die
2: Zahl ist ja echt einmal ähm, wirklich beeindruckend. Zwei Millionen private Waldbesitzer in Deutschland, das hätte ich auch nicht gedacht. Nur ganz wenigen gehören große Wälder, den aller, allermeisten aber nur so Mini-Zwergforste, so wie mir, wo man halt nur ein paar Quadratmeter hat. Das hat mit dem Erbe zu tun, Wald wird oft geerbt und wenn die Leute mehr Kinder haben, dann zerfällt dieses Eigentum ganz stark und in der Folge ist es natürlich so, dass den Leuten ihr Wald auch immer ein bisschen fremd wird. Und also das kann man jetzt so oder so finden. Der Vorteil für den Wald ist sicher, dass er in Ruhe gelassen wird. Also er kann in Ruhe vor sich hin wachsen und so. man lässt der Natur dann sozusagen ihren Lauf. Der Nachteil ist aber auch, dass manche Wälder dann auch echt, echt vergammeln, wenn sich dann wirklich niemand mehr drum kümmert. Die Leute gar nicht mal vielleicht wissen, wo ihr Wald eigentlich liegt, wie viel sie davon haben. Und dann gibt es natürlich auch manchmal Waldschäden, irgendwelche Bäume, die umzustürzen drohen. Und wenn das dann in der Nähe von Wegen oder von bebautem Gebiet ist, kann das natürlich auch gefährlich werden. Also es hat Vor- und
0: Nachteile. Hm. Jetzt gibt es ja immer wieder die, die Debatte, auch angestoßen von dem Waldexperten Peter Wohlleben, dass man den Wald sich selber überlassen soll, also am besten, man bewirtschaftet ihn gar nicht. Das ist ja so ein bisschen das, was viele Kleinwaldbesitzer wahrscheinlich machen, weil sie sich einfach nicht drum kümmern. Das sehen aber nicht alle so, dass das gut ist. Was hast du denn da von deinen Gesprächspartnern noch erfahren?
2: Ja, das Thema ist extrem umstritten politisch, ob man Wald stilllegen und in Ruhe lassen soll oder ob man ihn bewirtschaften soll. Wohlleben sagt natürlich am besten in Ruhe lassen, ähm, kann man hier und da vielleicht auch verstehen, aber ähm, der Wald liefert ja auch Holz als Baustoff für, ja, für die Industrie. Und Klimaforscher wie der Herr Schellenhuber aus Potsdam sagt ja, wir müssen klimaschädlichen Beton durch Holz ersetzen, auch im Bauen, damit wir das mit der Klimakrise irgendwie geregelt kriegen. Finde ich ein super Ziel. Aber wo soll das Holz zum Bauen denn herkommen, wenn nicht aus dem Wald? Und da ist es schon ganz gut, dass man den Wald auch bewirtschaftet, um das Bauholz zu bekommen.
0: Jetzt sollen ja Waldbesitzer Geld vom Staat bekommen für den CO2-Ausgleich, die mit den großen Wäldern sogar Millionen. Findest du das gerecht?
2: Noch bekommen sie es ja nicht. Das ist noch eine politische Debatte. Das ist geplant, aber es ist noch nicht gesetzt. Das entscheidet sich nach der Bundestagswahl. Also wenn es denn dazu kommt, würde ich sagen, ja, das ist schon gerecht. Denn einerseits verschmutzen die ganzen Autofahrer und Ölheizungsbesitzer ja, die Atmosphäre. Warum sollen denn die Waldbesitzer deren Wälder des CO2 ja auch wieder binden, nicht dafür ein bisschen kompensiert werden. Klar, so Großwaldbesitzer werden da wahrscheinlich einen echten Reibach mitmachen. Die Kleinwaldbesitzer wie ich, die machen ja meistens normalerweise nur Verluste mit ihren Wäldern. Und wenn das dann dazu dient, die paar Kröten da, da wenigstens wieder auf die Null zu kommen, dann ist das schon okay.
0: Danke dir, Markus. Gerne. Das war schon mal ein erster guter Überblick. Danke dir, Steffen. Und den Artikel, den verlinke ich in den Show Shownotes. Und das war Was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie meine Kollegin Pia Rauschenberger. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder was loswerden wollen zur Sendung, unter wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landcheck. Was siehst du denn für Klimaschäden an deinem Wald zum Beispiel? Bei
2: mir, mein Wald in Brandenburg, stehen meistens Kiefern. Die sind ja auch sehr anfällig gewesen für Trockenheit. Und da hatte ich durchaus in den letzten Jahren mehrere Fälle, wo eine ganze Reihe von, von Kiefern einfach vertrocknet waren, muss man so sagen. Und dann verlieren die natürlich an Standfestigkeit und drohen auch umzufallen. Manche davon dann auch auf bebautes Gebiet. Und das ist natürlich echt gefährlich. Da muss man sich dann drum kümmern und das beseitigen. Und ich frage mich natürlich auch, ja, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, dann vertrocknet nicht nur die erste Reihe, sondern